0: Que ce soit un stress professionnel, familial ou social, eh bien, il existe des solutions. Aurélie Bachelet, experte en gestion du stress et prévention santé au travail. Bonjour Aurélie. Bonjour Céline. Aurélie, j'ai entendu parler du phénomène euh, qu'on appelle « anxiété anticipatoire euh, ». De quoi s'agit-il Est-ce que vous pouvez éclairer notre lanterne
1: Oui, tout à fait. Alors, l'anxiété euh, anticipatoire, c'est vraiment un état de préoccupation sur ce qui pourrait se passer et qui, dans la plupart des cas, ne se produit jamais. Donc, c'est plutôt lié à la peur ou au manque de contrôle. C'est toutes ces pensées automatiques qui peuvent limiter nos actions et notre façon de voir le monde qui vont venir nous freiner et susciter du stress. Donc ça va créer vraiment une pression interne. Par exemple, euh, quand on peut se dire bah, « je ne vais pas y arriver », on va exercer à son insu une pression qui va nous rendre en permanence anxieux. Elles vont donner souvent une vision catastrophique de la vie, et elles naissent dans la plupart des cas parce qu'il existe en nous soit une tension, soit une fatigue ou encore une émotion qui n'est pas digérée. D'où l'intérêt vraiment de démarrer un travail corporel pour les tensions et respiratoire par rapport aux émotions.
0: Alors est-ce qu'il y a des solutions ou des techniques efficaces pour traiter cette anxiété anticipatoire et puis j'ai envie de dire l'anxiété en règle générale
1: Oui, tout à fait. Bah, du coup Céline, effectivement, je vais vous donner un conseil par rapport à ça. Donc, pour aider à mieux gérer son anxiété anticipatoire et l'anxiété en général, un exercice très pratique, ça serait de tenir en fait un journal de bord qu'on en alimenterait dès qu'une situation de stress ou d'angoisse se manifeste. Donc par exemple, on va venir noter dans ce tableau de bord la situation. Donc par exemple, une prise de parole en réunion. Ensuite, on va noter la date puis, on va identifier la réaction de stress ressentie, Par exemple, de la peur, des tremblements ou une respiration saccadée. On identifie ensuite l'intensité de cette sensation sur une échelle de 1, 10. Et on s'interroge sur la pensée associée. Donc c'est la pensée, c'est vraiment ce que votre mental vous dit. Une fois que cette pensée associée est verbalisée, on va venir s'interroger sur les sentiments qui provoquent ces pensées pour mieux un peu comprendre ce qui se joue à cet instant. Donc ça peut être un sentiment d'insécurité, je vais être en danger. Ça peut être un sentiment d'impuissance je ne vais pas y arriver, ou un sentiment d'isolement, je ne vais pas être apprécié, un sentiment de culpabilité, je n'ai pas le droit de prendre du temps, ou un sentiment de dévalorisation, je suis nulle, ou je dois être parfait, ou encore je n'ai pas le droit à l'échec. Donc pour se débarrasser de ces pensées négatives, en fait, on va ensuite choisir une pensée antidote positive. Si je reprends mon exemple, au lieu de dire je n'y arriverai pas, je me note, « Je vais faire de mon mieux pour passer le bon message et faire passer un beau moment à tous. » On peut aussi, si on le souhaite, lister ses succès et se rémémorer une situation qui s'est bien passée si l'on rencontre des difficultés, par exemple, pour formuler cette pensée positive. L'important, c'est vraiment de reconnaître et d'accepter sa peur. Donc cet exercice, je trouve qu'il est très intéressant pour notre évolution parce que déjà, il permet d'observer... Ce que l'on ressent corporellement et de prendre conscience de ce qui se passe à cet instant. Car bien souvent, nous sommes trop dans notre tête, Céline, et pas assez dans notre corps. Il permet également aussi, pour chacun des exemples, d'observer peut-être l'amélioration de l'intensité sur des situations identiques qui se répètent. D'où l'intérêt d'avoir ce tableau de bord. Et ensuite, Cet exercice permet aussi de focaliser et de visualiser sur le positif avec la phrase antidote et ainsi de permettre vraiment de reprogrammer notre cerveau vers quelque chose de positif. Alors est-ce que euh, certaines plantes
0: ou certaines tisanes euh, seraient une solution possible pour euh, mes troubles
1: anxieux Alors oui, la phytothérapie c'est vraiment euh, une ressource extraordinaire pour gérer son anxiété. En plus c'est assez pratique puisqu'on peut le préparer euh, des infusions pour sa journée. Donc voici quelques types de plantes qu'on pourrait utiliser. Donc la camomille et la lavande qui sont à la fois calmantes et relaxantes. Pour le sommeil, la valériane, la passiflore, la mélisse ou encore la verveine. Pour les angoisses, l'angélique et l'obépine. Les plantes un peu réconfortantes, on peut retrouver la, la mélisse mais aussi la camomille. Quand on parle de stress chronique, on peut privilégier la passiflore et la verveine. Et une plante qui est vraiment très bonne aussi pour la mémoire et qui la mémoire est très impactée quand on a du stress c'est le romarin. Donc, on peut aussi utiliser des fleurs de bac, euh, aussi comme le Rescue, par exemple, qui permet vraiment aussi d'apporter une réponse et une aide immédiate. Aurélie, quand
0: on parle de gestion du stress, on entend par là qu'anticiper, diminuer ou même faire
1: disparaître son stress, c'est possible Alors, moi, je trouve que quand on... On parle de agir sur son stress, on va surtout agir sur son niveau de stress et effectivement, le réduire, c'est possible. Ça va demander, bien évidemment, un entraînement au quotidien. Par exemple, quand vous n'êtes pas stressé, vous pouvez pratiquer une respiration lente et profonde lors des pauses de votre journée. Cela sera d'autant plus facile à mettre en place pour vous exercer sur des petits niveaux de stress ensuite. Et enfin, dans un second temps, sur des niveaux de stress plus importants. Donc effectivement, on peut réduire ce niveau de stress Parfois, le faire disparaître, mais ça, ça va vraiment demander un travail quotidien et régulier. Donc La gestion du stress, c'est en conséquence, ça fait partie de notre quotidien par des exercices et des pratiques quotidiennes et régulières.
0: Alors, euh, quel type d'exercice simple, justement, peut-on euh, faire à la maison ou alors sur son lieu de travail pour enrayer euh, une crise d'angoisse qui est euh, montante, hein, qui est progressive et qui prend de plus en
1: plus de place Dans un premier temps je conseille vraiment d'en parler à un collègue pour évacuer et ne pas rester seul. Ça permet de lâcher un peu le mental et surtout de ne pas laisser un peu toutes ces pensées prendre le contrôle et venir s'amplifier quand on parle de cette progression. Donc se poser sur ses pensées, ça va nous permettre aussi d'en prendre conscience et de prendre un recul nécessaire. Ensuite au travail, on peut effectuer un, un exercice de respiration abdominale en allongeant l'expiration qui va permettre également d'activer le système parasympathique du cerveau et d'apporter un relâchement corporel et mental. Au bureau, on peut aussi visualiser, se visualiser dans un lieu de ressources. Donc un lieu de ressources, c'est un lieu que l'on connaît, on est déjà allé et avec lequel on peut se reconnecter très facilement. Donc ça peut être un lieu de vacances ou un lieu vraiment qui vous procure un bien-être. Donc vous allez vous reconnecter dans ce lieu avec les sons les odeurs, les émotions véhiculées. Visualiser ce lieu va nous permettre de ressentir la détente corporelle associée. Puis, on peut aussi se relaxer en écrivant sur un papier ce qui nous perturbe et nous cause ses angoisses. On va ensuite faire une boule avec sa feuille de papier, on va respirer profondément et ensuite on va visualiser le problème dans cette boule de papier et la lancer le plus loin possible. On peut répéter trois fois l'action ou autant de fois que nécessaire pour justement jusqu'à disparition complète. Bon, bien évidemment, cet exercice est plus facilement réalisable chez soi qu'au travail. Et un autre exercice qu'on peut faire aussi chez soi, c'est par exemple une pratique de yoga qui va être plutôt axé sur la respiration, sans attente de résultats, sans perfectionnisme, sans vouloir avoir la posture aboutie. C'est plutôt vraiment un moment où on est présent à son corps, à son souffle, et c'est un vrai support qui permet de s'ancrer et de s'éloigner de l'agitation du mental. Aurélie Bachelet, merci infiniment. Merci Céline.
0: Et je rappelle que vous êtes experte en gestion du stress et prévention santé au travail, à Bondu dans les Hauts-de-France.